0: Bonjour, je suis Eric Bonneval, ancien joueur international de rugby, consultant rugby sur Sport, collaborateur GMF et présentateur de ce podcast. Dans cette série, j'ai décidé de vous parler d'un sport spectaculaire et encore méconnu, le rugby fauteuil, aussi appelé quadrugby. Du 18 au 22 octobre, la Coupe internationale de rugby fauteuil 2023 se déroulera à Paris. Et GMF est d'ailleurs partenaire majeur de l'événement. Pour l'occasion, j'ai décidé de faire le tour des clubs, des terrains et bien sûr des sportifs. Afin de vous faire découvrir ce sport qui gagne vraiment à être connu. Place au rugby-fauteuil. Aujourd'hui, je reçois Riyad Salem, un joueur hors norme de cette équipe de France de rugby-fauteuil. Entrepreneur, dirigeant associatif, humaniste, Riyad, surnommé l'atypique, est un homme de conviction, de détermination et de combat. Il a participé aux Jeux paralympiques de Londres et de Rio. Il est double champion d'Europe 2022 et 2023, et chaque fois en battant la Grande-Bretagne. Ce dernier épisode sera l'occasion pour moi de faire le point avec mon invité sur la Coupe internationale qui arrive à Grandpa. Alors suivez-moi, c'est parti pour l'épisode. Bonjour Yad. Bonjour. Justement, ton surnom atypique, j'aurais que tu nous en parles parce que tu as deux casquettes, celle du sportif de haut niveau et celle du président d'association. Tu es un vrai passionné
1: Je suis un passionné, mais c'est parce que c'est mon histoire qui a voulu ça, c'est que dans le milieu du sport, bah, j'ai eu un parcours un peu particulier. J'ai d'abord été en équipe de France de natation, puis en équipe de France de basket. Donc, j'ai fait 18 ans d'équipe de France de basket et pour ma pré-retraite, je suis en équipe de France de rugby. Alors, tu
0: sous-entends que c'est plus facile le rugby non, fauteuil
1: je ne sous-entends <rire>
0: pas du tout que c'est plus facile. Non, mais Qu'est-ce qui t'a amené justement à, à ce sport
1: Alors déjà, pourquoi euh, je me suis retrouvé en, en mode dirigeant C'est qu'à l'époque, moi je voulais faire du basket et on m'a expliqué qu'il fallait des mains pour faire du basket. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un club militaire qui m'a donné euh, l'opportunité de rentrer dans le championnat. Et après, ben, quand il y a eu un changement de président, c'était plus compliqué. Donc... On a monté notre club, voilà, et on a Carrément. une association, et donc automatiquement, bah, c'est pareil pour le rugby à Paris, on a monté notre équipe de rugby, au début on avait été voir quelques grands euh, noms euh, parisiens et de la région parisienne, mais bon, ça intéressait pas grand monde, donc voilà, donc on se retrouve malgré soi, joueur et dirigeant, mais euh, voilà, et, et aussi parce que dans mon style de jeu, j'avais un côté un peu artistique, des fois un peu foufou, euh, voilà. J que tu pouvais le, appliquer au basket, au rugby voilà, un peu à l'américaine. Et donc, euh, des fois, ça pouvait agacer fortement le, le coach. Mais à l'époque, ça amenait un peu de résultats. Et...
0: Mais qu'est-ce qui t'a fait basculer vers le rugby fauteuil
1: C'est un mélange de plein de sports.
0: Euh, il de y a sport. du basket, il y a une ouais. Balle de
1: volley, euh, euh, ouais, Il y a tellement de sports euh, mélangés dans le, ce qu'on appelait le murder ball. Et moi, quand j'ai intégré euh, l'équipe de France de basket à l'époque, mes premières compétitions, c'était à Stockmanville. Et là... Il y avait une compétition de rugby, et t'as les Américains qui me voient jouer au basket et qui me tombent dessus, et qui me disent « Non, mais toi, il faut que tu viennes au rugby, t'as le handicap pour. » Et je dis euh, « Non, j'ai mis des années à pouvoir intégrer l'équipe de France de basket. Après ma carrière de basket, on verra ce que ça donnait. » Quand j'ai arrêté après les Jeux de Pékin, j'ai un pote dans le club qui était basketteur mais qui était tétraplégique, et qui voulait monter une section rugby, qui était Fred. Et euh, au début, je dis « Pourquoi pas ?» Donc j'ai été jouer avec quelques clubs, et j'ai eu Adrien Chalmin, qui, a, oui. qui était uh, un, un, un grand joueur de rugby en espoir, oui. et Clermont. de Clermont-Ferrand, ouais, qui m'a appelé et qui m'a dit, voilà, on constitue une équipe, vraiment, ça serait bien que tu sois avec nous. Et son histoire m'a touché aussi, je t'avoue que... C'est une histoire d'homme, quoi. Une histoire d'homme, ouais Il m'a dit, viens, essaye. Il m'a dit cette phrase, j'aurais dû faire une grande carrière en rugby bipède et j'ai pas envie d'être ridicule. Et euh, toi, t'as un peu d'expérience dans le haut niveau et t'as le physique pour, et c'est comme ça que je me suis embrigadé, j'ai fait un premier stage à Bourges, je me suis fait dégommer. Et, et il y a du choc euh... là, ah ouais, là on se rentre dedans. Bah oui, parce qu'au basket on n'a pas le droit de se rentrer et dedans. Voilà. <rire> et là d'un ouais. seul coup tu te retrouves la tête sur le parquet, le fauteuil sur ta tête, tu ne comprends plus très bien ce qui t'arrive, et là tu te dis non non, attends, quand même, je ne vais pas me laisser faire. <rire> et après bah, le problème c'est que quand tu es un passionné de sport, le virus il est reparti, et, et voilà quoi. Donc ça fait depuis... Euh, 2010, qu'on est euh, sous les maillots, sous le drapeau.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté, euh, ce sport, justement, dans ta vie dans ta...
1: Bah, Ça m'a apporté euh, quelque chose... Euh, moi, quand j'étais au basket, j'étais un petit point. Donc euh, j'étais un porteur d'eau, je travaillais beaucoup pour les gros points. Et là, d'un seul coup, je me retrouve dans la situation inverse, je deviens un gros point. Et euh, ça m'a apporté aussi euh, le fait de voir que euh, bah dans le handicap, la tétraplégie, c'est quand, quand même un handicap assez lourd. Et quand tu vois ce que les mecs arrivent à faire avec le peu de muscles qui leur reste... À se rentrer dedans, comme ça Ouais, mais voilà, et puis la niaque, et, et tu te dis « waouh », tu vois, ça impose le respect, quoi. Et c'est vraiment un sport de gladiateur, et tu, et tu retrouves ce côté où, quand tu penses au handicap, quand tu penses à une personne tétraplégique, tu penses à, à quelqu'un de diminué physiquement. Mais là, quand tu vois le spectacle... Le physique, comment ça donne et l'émotion qui transpire, et en même temps ce jeu technique parce qu'il faut s'adapter à ceux qui ont le moins de mobilité et, et que sans eux, nous les gros points, on n'est rien. Bah voilà quoi, c'est. Ça te, ça te rend plus humble.
0: Alors comment on prépare pour les grandes compétitions qui arrivent en octobre Il y a la Coupe internationale de rugby fauteuil qui est importante. Alors comment on se prépare physiquement et mentalement
1: Comment on prépare Alors chacun prépare avec les moyens qu'il a dans son club. Et c'est vrai que moi, pendant quelques années, euh, j'étais plutôt dans l'esprit euh, « je viens rendre service à l'équipe de France », donc euh, je n'étais pas forcément sur une, euh, une préparation euh, rigoureuse. Et je m'entraîne euh, vraiment Quelques mois avant les grandes compétitions. Et parce que, bah, voilà, on n'est pas professionnel, ah, on est amateur. Donc, euh, c'est compliqué de gérer euh, sa vie, bah, de dirigeant, d'entrepreneur, euh, de tout ça. Et donc, euh, c'est toujours assez difficile. Et bah, avant les grosses compétitions, bah, là, on, on se met à fond. Euh, et puis là, on, on se prépare euh, vraiment euh, comme on ne s'est jamais préparé auparavant parce qu'on on a tous les mois des rendez-vous avec euh, l'équipe de France. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Et, et, là, et puis, moi,
0: quand on gagne? Comme vous l'avez fait, ouais. ça donne envie, non Ça pousse à se préparer encore plus. -dire, tu vas battre euh, double champion d'Europe. Donc la dernière fois, en Angleterre, enfin, ouais. euh, pays de Galles, battez hein, les Britanniques chez Cardiff, eux. Ouais. Donc,
1: mais en fait, ça motive. Tu, tu, tu sais que tu peux. Tu sais que tu peux aller chercher la médaille. Et jusqu'à maintenant, on l'a loupé avec très très peu de. Parce qu'on voyait bien que nos moyens étaient limités. Les derniers championnats d'Europe à Paris, on y a vraiment été avec le beat parce qu'on avait fait quoi un stage et euh, une sortie, un, un tournoi, et on a quand même réussi à battre la Grande-Bretagne d'un point chez nous. Et c'est vrai que le public nous a porté l'énergie et tout ça, et euh, la majorité nous disait ouais c'est un coup de chance. Et là, ce titre de champion d'Europe euh, à Cardiff, dans un stade mythique au Millennium, oui, c'est plus là, pareil là. là c'est la médaille de l'honneur. Tu vois ce que je veux dire ah, On oui, peut oui, pas dire euh, non, c'est plus un coup de, chasse. Ouais, un, un coup fois, coup de chance. C'est pas une une fois c'est un coup de chance, ouais, deux ouais, fois euh, c'est pas le hasard. Exactement. <rire> et là, on se dit c'est une des meilleures équipes au monde. C'est une des meilleures équipes au monde. On a fait des tournois euh, au Japon. On sait qu'on est capable aujourd'hui d'aller chercher la médaille d'or. On n'est pas encore complètement euh, prêt parce que, voilà, avec la, la, la Coupe du Monde, je pense qu'on fera un podium. Ça, c'est quasiment garanti. Mais il nous manque encore deux, trois petits trucs pour bosser ensemble et se préparer. Et surtout, se forger ce mental parce que techniquement on a des équipes qui font du rugby fauteuil depuis 30 ans ouais. voilà nous on est Donc, les, on les jeunes ils ont une vraie là. histoire. Ouais, ils ont une vraie histoire, ils ont une culture, ils ont tout un staff, ils ont des coachs qui sont formés depuis des années. Nous on a des coachs là qui viennent de l'étranger avec Bob qui est belge et Justine qui est un ancien joueur aussi et un coach de la Grande-Bretagne. Donc voilà, on s'est renforcé et ça permet aux coachs français de prendre un savoir-faire, une expérience pour l'avenir et c'est important parce que là on est en train de jouer quelque chose de fondamental qui est on écrit l'histoire de l'équipe de France et en même temps, on écrit le futur de l'équipe de France. Et ça, c'est hyper important.
0: Ah ouais, le futur s'écrit toujours plus facilement quand il y a des victoires.
1: Ouais, et, 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 <rire> c'est pour, pour ça que cette victoire des champions d'Europe nous amène une dynamique incroyable. C'est vrai qu'on a été champion d'Europe B, alors les gens ils disent ça compte pas. Pour moi, ça compte parce que c'était la première fois que j'avais un titre de champion d'Europe en rugby fauteuil. Et c'est vrai que les deux, les deux titres-là, bon, voilà, c'est des titres qui nous rendent fiers de l'équipe et du travail qu'on fait. Donc pour
0: finir et pour revenir sur cette coupe internationale donc qui arrive en octobre ouais. l'état d'esprit c'est quoi c'est euh, en plus à domicile c'est conquérant elle, elle, elle
1: est, est combatif. là on a envie de tout déchirer on a envie de dire voilà la planète c'est chez nous c'est le monde nous appartient toute cette génération de joueurs et les anciens qui sont là ils ont été au tout début de la création de ce sport on a mis de l'argent, on a mis du temps. On avait créé des équipes qui s'appelaient les Mousquetaires au départ, parce qu'on pouvait pas utiliser l'équipe de France, pour aller faire des tournois avec nos frais, pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Et pour que la nouvelle génération qui arrive, elle puisse être, tu vois, embarquée dans notre oui. passion. Là, on a un truc incroyable. On a une équipe qui est fabuleuse. Les hommes, que ce soit le staff ou les joueurs, il y a une, une cohésion d'équipe qui est... est... J'ai jamais vu dans les équipes collectives, tu vois, et j'en ai fait plusieurs, elles sont rares, cette énergie-là, cet état d'esprit. Elle est très rare et elle est précieuse.
0: Décidément, il y a un vrai euh, parallèle avec euh, l'équipe de France à 15. Exactement. Où il y a cette énergie aussi. Ça va être sur la même période. Ouais. Espérons que ça se croise dans le positif. Ah ben moi, je
1: pense, ouais. Je pense qu'on va se, on va se, mutuellement se donner de l'énergie et, et se donner l'envie. Puis, tu sais. Ce qui fait aussi cette équipe, c'est qu'on a tellement vécu des, des périodes d'échecs où on n'était pas loin, mais à chaque fois, on n'y arrivait pas. Là, maintenant, cette époque-là est terminée, elle est révolue. Oui, ça ouais. y est,
0: vous avez le goût, ouais. de, le goût de la réussite et le goût de la victoire. Ouais, et ce goût-là, on n'a pas mis de le perdre.
1: Bah, tu sais, souvent en France, on est le pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est Mais là, psychologiquement, on est prêt. C'est ça qui est balèze. C'est-à-dire que physiquement et psychologiquement, on est là, quoi.
0: On sait que le public est primordial quand on est en compétition, on en a besoin. Pour la Coupe internationale de rugby fauteuil, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent, pour qu'ils aient envie de venir
1: ben Déjà, c'est une histoire commune. Il faut qu'on écrive cette histoire ensemble. Là, on a un rendez-vous qui est la première fois où la Coupe du monde de rugby se passe en même temps que la Coupe du monde de rugby bipède. Ouais. Que l'histoire de ces rugbyman blessés qui sont aujourd'hui sur des fauteuils, il faut qu'on puisse être debout dans nos têtes et que le public, c'est eux qui vont nous mettre debout et qui vont nous pousser à la victoire. Et franchement, je peux vous dire un truc, c'est un sport où il y a du contact, où il y a de l'impact, mais je peux vous garantir que ça va vous impacter et vous n'allez pas avoir le handicap de la même façon après être venu nous encourager. On a Alcarpentier et la finale, c'est la première fois qu'on est dans un lieu aussi énorme. L'accord Arena... À ah oui, Bercy. Donc la finale, elle sera là le 22 octobre. Il faut vraiment être là. Et même les jours avant, venez nous encourager. Franchement... On vous mérite et vous nous méritez.
0: Eh bien, on sera là. Merci beaucoup, Riyad, pour, pour, pour ces échanges. Avec plaisir. Et, euh, et puis rendez-vous en octobre, alors, pour venir vous soutenir. Bah, tu seras là. Je serai là. Ah, super. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Pour plus d'informations sur le fauteuil et plus particulièrement sur cette belle équipe de France, je vous invite à consulter les informations qui se trouvent dans le descriptif de cet épisode et sur gmf.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode et je vous dis à très bientôt.